1: لك. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب إدام النبي صلى الله عليه وسلم أورد حديث أم المنذر رضي الله عنها وقيل إنها إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقه قولها دوال جمع داليه وهو القنو قنو الرطب والبلح يؤخذ من النخل كاملا ثم يعلق وكانوا ياخذونه وهو بسر بلح لم يرطب ويعلقونه ثم ياكلون ما ارطب منه يبقى معلقا وياخذون منه ما ارطب فتقول رضي الله عنها وكان لنا دوال معلقه أي معلقة في جهة من البيت أو المكان الذي هم فيه قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل أي يأكل عليه الصلاة والسلام من الرطب يأكل من الرطب وعلي رضي الله عنه يأكل معه أي من الرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي والمراد أكفف يعني توقف عن الأكل طلب منه عليه الصلاة والسلام بقوله مه يا علي أن يكف عن الأكل وأن يتوقف لسبب صحي يتعلق بعلي رضي الله عنه ولهذا قال مهن ما هي علي فإنك ناقه ما هي علي فإنك ناقه ومعنى ناقه أي حديث عهد بشفاء من مرض أن الإنسان الناقه الذي هو في فترة النقاها من المرض في فترة النقاها من المرض يعني برأ من المرض حديثا وتكون الصحة في في هذه الحالة لم تعتد بعد تكون الصحة في مثل هذه الحال لم تعتد البعد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هي علي فإنك ناقه يعني الرطب في مثل هذا الوقت لا يناسبك ولا يتلاءم مع وضعك الصحي قال ما هي علي فإنك ناقه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ياكل قالت فجعلت لهم سلقا سلقا وشعيرا السلق نبات معروف وشبيه نوعا ما بالجرجير ولكنه نبات اخر لكن من حيث الشكل مقارب نوعا ما لكن ورقته اغلب وفي الغالب يؤكل مطبوخا. في الغالب يؤكل مطبوخا، وهو متوفر في زماننا ومعروف بهذا الاسم، السلك. فصنعت سلقا وشعيرا، اي طبخت الشعير مع السلك. صنعت لهم طبيخا مكون من سعير وسلك وقد ذكر أهل العلم أن الشعير إذا طبخ بالسلك أو بأصوله فإنه نافع جدا للمريض ولا سيما فترة في فترة النقاهة وبدء اعتدال الصحة والسلامة من الاعتلال والمرض قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فاصب فانه اوفق لك. من هذا فاصب فانه اوفق لك، فهذا يؤخذ منه فائده طبيه. يؤخذ منه فائده طبيه ان الناقه الاوفق له ان يصنع له الشعير وجاء في بعض الأحاديث أنه يجم الفؤاد يريح النفس وهو أيضا مفيد في حالة فترة النقاها هو بدء اعتدال الصحة يساعد على ذلك بخلاف بعض الأطعمة مثل الرطب ومثل الفواكه ونحو ذلك ذكروا أنها لا تتناسب مع هذه الفترة فقول النبي عليه الصلاة والسلام من هذا فأصب فإنه أوفق لك هذا يعتبر فائدة عظيمة طبية مستفادة من هذا الحديث العظيم وهي أن المريض في فترة النقاهة التي هي فترة بدء اعتدال الصحة والسلامه من الاعتدال من الاعتلال يناسب الشعير مع السلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه اوفق لك فانه اوفق لك وكما تعلمون العلامه بن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي ومجلد من كتابه الكبير زاد المعاد التقط مثل هذه الاحاديث التقط مثل هذه الاحاديث واستخرج منها الطب النبوي استخرج منها الطب النبوي ولا يزال الى زماننا هذا يكتشف الاطباء فيما ارشد اليه عليه الصلاه والسلام العجب في الفائده والنفع واعتدال الصحه فهديه عليه الصلاة والسلام هدي مبارك في صلاح الإنسان في دينه ودنياه وفي جسمه وبنيته وفي جميع أحواله وشاهدوا هذا الحديث للترجمة أنه ذكر فيه هذا النوع من إدام النبي عليه الصلاة والسلام الذي طعمه صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء قالت فأقول لا قالت فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيث قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قوله عن عائشة أم المؤمنين الله جل وعلا قال في القرآن وأزواجه أمهاتهم فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين في الحرمة لا في المحرمية ولهذا أمرنا كسائر النساء بالاحتجاب وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة والمكانة وهذه الأمومة أمومة دينية أمومة دينية وهي تقتضي الاحترام والتوقير ومعرفة المكانة والقدر ولهذا عائشة رضي الله عنها وسائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين والواجب على كل مسلم أن يحترم أمة أشد الإحترام وأن يرعى حقها أشد الرعاية ولهذا فإن من يقع في أم المؤمنين عائشة فهو في واقع في أعظم العقوق واقع في أعظم العقوق وأشده وأنكاه لأنها رضي الله عنها أم للمؤمنين كما قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم والواجب في حق الأم أن تحترم وأن يعرف لها قدرها وأن ترعى لها حقوقها وأن يكون لها المنزلة والمكانة قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء أعندك غداء والغداء هو ما يؤكل في أول النهار الغداء هو ما يؤكل في أول النهار فكان يأتيها عليه الصلاة والسلام ويقول أعندك غداء يعني يأتي أول النهار بعدما يفرغ عليه الصلاه والسلام من عمله وشؤونه فيدخل بيته يسأل: أعندك غداء؟ وهذا السؤال هذا السؤال أعندك غداء؟ يدل على أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في بعض الأيام لا يوجد فيه شيء يؤكل. لا يوجد فيه شيء يؤكل لا يوجد فيه طعاما او غداء فيقول عليه الصلاه والسلام: ما عندك غداء؟ قالت فأقول لا. قالت فأقول لا يعني لا يوجد لا يوجد غداء فيقول عليه الصلاه والسلام اني صائم. يقول عليه الصلاه والسلام اني صائم يعقد النية نية الصيام من ذاك الوقت في أول النهار وصيام النفل لا يشترط فيه تبيئة النية كما هو الشأن في الصيام الفريضة قال عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل هذا في الفريضة أما إذا أصبح الإنسان ولم يأكل ولم يشرب ثم بداله في أثناء النهار لكونه لم يجد طعاما أو وجد طعاما لكنه نشأت عنده رغبة أن يمضي يومه صائما له ذلك له أن ينوي الصيام من أثناء النهار إذا كان لم يأكل ولم يشرب من بعد طلوع الفجر ولم يقع في مفطر من بعد طلوع الفجر فله أن ينوي الصيام ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام اني صائم، ويمضي يومه صائما. قال فأتاني يوما فقل فأتاني يوما فقلت يا رسول الله اني اهدي ان انه اهديت لنا هدية. انه اهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال وما هي؟ قلت حيس. والحيس هو التمر مع السمن مع الاقط او بدل الاقط الدقيق يعرك جميعه ويمزج بينه يسمى الحيس يتكون من تمر وسمن واقط والاقط مر معنا قريبا وعرفنا ان الاقط هو اللبن المجفف اللبن المجفف بطبخه على النار يطبخ اللبن على النار الى ان يجف فيسمى الاقط فالحيس يتكون من تمر وسمن واقط او من تمر وسمن ودقيق او من كمر وسمن وفتيت فتيت الخبز يفتل الخبز على التمر ويصب عليه قليلا من السمن ويعرك يمزج بينه يسمى الحيس يسمى الحيس قالت حيث قال أما إني صائم أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل ثم أكل وهذه عكس المسألة الأولى المسألة الأولى يأتي ولا يجد طعاما ولم ينوي صياما فينوي الصيام وهنا يأتي للبيت وقد نوى صياما فيجد طعاما فيفطر عليه الصلاة والسلام وهذا فيه أن صائم التطوع أن الصائم التطوع له أن يفطر في أي وقت من نهاره كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صائم التطوع أمير نفسه صائم التطوع أمير نفسه إن شاء أفطر وإن شاء صام له هذا وله هذا له أن يمضي صائما وله أن يفطر إن شاء مثل أن يجد نوى الصيام ثم في أثناء النهار وجد طعاما يشتهيه أو دعاه شخص إلى طعام له أن يفطر صائم التطوع أمير نفسه إن شاء أفطر وإن شاء صام ولهذا قالت رضي الله عنها قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل ثم أكل نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال أخبرني أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة
1: وقال هذه إدام هذه وأكل ثم أورد رحمه الله تعالى حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير كسرة عبر بهذا التعبير لأنه يابس واليابس هو الذي يكسر أما الرطب انه لا يكسر وانما يقطع قال كسره من خبز الشعير اي قطعه من خبز الشعير يابسه قطعه من خبز الشعير يابسه فوضع عليها تمره وضع على كسره الخبز التي من الشعير تمره وقال هذه ادام هذا وعرفنا ان معنى الادام سابقا هو ما يجعل الخبز او كسرة الخبز او قطعة الخبز موائمة للإنسان والإدام هو ما ما تحصل به الأدمة ومر معنا الحديث فإنه أحرى أن يؤدم بينكما لما أمر الخاطب أن ينظر أن ينظر إلى مخطوبته قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أن يحصل بينكم أدمة يعني ألفة فالخبز مع الـ الخبز مع الإدام يجعله يجعل الخبز ملائما يكون فيه مواءمة ويكون ألطف في أكله وطعمه ومذاقه ولأجل هذا سمي الإدام إداما للمواءمة سمي لذلك إداما. فأخذ عليه الصلاة والسلام تمرة ووضعها على الخبز وقال هذا هذه إدام هذا، يعني هذه التمرة إدام هذه الخبزة. هذه إدام هذه. ومر معنا في الترجمة في باب رقم 100 في حديث رقم 152 أن حديث النعمان ابن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه ومضى هناك حديث عن وجه مناسبة ذكر التمر لأن الدقل هو التمر الرديء ما وجه إرادة التمر في الإدام ما وجه إرادة التمر في الإدام هذا الحديث حديث يوسف بن عبد الله بن سلام يوضح وجه ايراده يوضح وجه ايراده انه يعتبر نوعا من الادام لقوله هذه ادام هذه هذه ادام هذه لان قطعه التمر قطعه الخبز اذا وضع معها تمره حصل فيها نوع من الموائمه والملائمه قال هذه إدام هذه وأكل وحديث يوسف بن عبد الله رضي الله عنه حديث ضعيف لأجل يزيد بن أبي أمية الأعور يزيد بن أبي أمية الأعور الراوي عن يوسف مجهول ولهذا في الحديث ضعيف نعم قال حدثنا عبد الله بن
0: عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حُميد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفن قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام.
1: ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمه بهذا الحديث حديث انس بن مالك رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل كان يعجبه الثفل والثفل فسره شيخ الترمذي عبد الله بن عبد الرحمن فسّره شيخ الترمذي عبد الله بن عبد الرحمن بما نقله عنه الترمذي بقوله قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام يعني ما بقي من الطعام فما بقي من الطعام يسمى طفل مثل الذي يبقى في قعر القدر مثل ما ي... مثل الذي يبقى في في قعر القدر الاشياء التي تلتصق بقعر القدر واسفله من لحم أو... او او دقيق او غير ذلك مما يكون ملتصقا في في اسفل القدر يقال له السفل ويتميز هذا الذي يكون في قعر القدر بأنه أكثر نبجا أكثر نبجا وأحسن أيضا طعما وأحسن طعما هذا الذي يتبقى في أسفل القدر مع أن كثير من الناس ربما لا يعجبه ولا يروق له مع أن فيه صفو فيه صفو وفيه خلاصه وهو اكثر نضجا ان كان لحما او غيره يكون اكثر نضجا من الذي يكون في اعلى القدر فكان عليه الصلاه والسلام يعجبه التفل قال عبد الله يعني بن عبد الرحمن شيخ الترمذي اي ما بقي من الطعام اي ما بقي من الطعام وهذا ايضا فيه اشاره إلى تواضعه الجم عليه الصلاة والسلام وقناعته صلوات الله وسلامه عليه هذا آخر حديث في هذه الترجمة نعم
0: قال رحمه الله باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة
1: ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال رحمه الله تعالى باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام صفة وضوءه عند الطعام الوضوء له اطلاقان اطلاق لغوي واطلاق شرعي الوضوء بالاطلاق اللغوي غسل الكفين غسل الكفين وتنظيفهما مما قد يعلق فيهما من وسخ أو تراب أو نحوه هذا يسمى وضوء لغة ولا يسمى وضوء شرعا من غسل كفيه لا يكون بذلك قد توضى الوضوء الشرعي الذي تحصل به الطهارة لأن الوضوء الشرعي له شروط وله أعمال فلا يتحقق إلا بها تامة فإذا الوضوء له إطلاقان إطلاق لغوي وإطلاق شرعي وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله في الوضوء عند الطعام إن كان الورود إن كان المراد بالوضوء عند الطعام اي الوضوء الشرعي ان كان المراد بالوضوء عند الطعام اي الوضوء الشرعي بغسل ال 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 الى المرفق والمضمضه والاستنشاق وغسل الوجه ومسح الراس وغسل القدمين ان كان المراد بالوضوء اي الوضوء الشرعي فهذا ليس بواجب ولا مستحب عند الطعام لا قبله ولا بعده من اجل الطعام، إلا إذا كان أكل لحم الإبل فإنه ناقض لطهارته فيجب عليه إن أراد أن يصلي أن يتوضأ، وإن لم يرد أن يصلي لا لا يلزمه الوضوء لكونه أكل طعاما. لكوني اكل طعاما فالوضوء الشرعي ليس بواجب ولا مستحب لا قبل الطعام ولا بعد الطعام لكن الوضوء اللغوي الوضوء اللغوي الذي هو غسل الكفين ما حكمه قبل الطعام وبعده لك ان تقول ما حكم الوضوء ولك ان تقول ما حكم غسل الكفين قبل الطعام وبعد الطعام وهذا يطلق عليه وضوء لغه يطلق عليه وضوء لغه اهل العلم لهم في هذه المساله غسل الكفين قبل الطعام وبعده قولان معروفان منهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحب ذلك منهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحب ذلك منهم من يرى انه مستحب قبل الطعام وبعد الطعام ومنهم من يرى أنه ليس مستحبا ليس مستحبا لكن إذا كان في يدي الإنسان آه وسخ أو تراب أو أذى أو نحو ذلك يغسل يديه للنظافة عموم الأدلة وكذلك إذا علق في يديه زهم أو دسم أو, أو نحو ذلك فيغسل يديه أما إذا كان يا إذا كانت يداه نظيفتين سواء بعد الطعام أو, أو قبل الطعام لا حاجة حينئذ للغسل قال باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. الماء الذي يتوضأ به يقال له وضوء بفتح الواو. قال إنما أمرت بالوضوء بضم الواو أي أن أفعل الوضوء الوضوء بالضم فعل الوضوء ومباشرته، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. فقالوا له: ألا نحضر لك وضوءًا؟ يعني أنت تتوضأ به؟ فقال إنما أمرت بالوضوء بضم الواو، والوضوء هو فعل الوضوء والمباشرة للتوضأ. فقال إنما أمرت بالوضوء، أي أن أتوضأ إذا قمت إلى إذا قمت إلى الصلاة. قوله انما امرت بالوضوء انما امرت بالوضوء اذا قمت للصلاه المراد بالوضوء هنا الشرعي او اللغوي الشرعي قطعا المراد بالوضوء الوضوء الشرعي قطعا فقال انما امرت بالوضوء اذا قمت للصلاه اذا الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي امر لا علاقه له بالطعام الوضوء الشرعي لا علاقة له بالطعام إذا إذا كان ال... الإنسان أراد أن يطعم طعاما أو فرغ من من الطعام لا علاقة لي الوضوء الشرعي بالطعام إلا إذا كان الإنسان على جنابة إلا إذا كان الإنسان على جنابة لورود حديث في ذلك إذا كان على جنابه واراد ان ينام او ياكل توضا. اذا اذا كان على جنابه واراد ان ينام او اراد ان ياكل توضا. قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه، كأن الوضوء الشرعي ليس بواجب ولا مستحب عند الطعام، نعم.
0: قال حدثنا سعيد بن ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أأصلي فأتوضأ
1: ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريق أخرى قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط الذي هو مكان قضاء الحاجة فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقيل له ألا تتوضأ فقال صلي فأتوضأ يعني هل أنا أردت أن أصلي حتى أتوضأ بمعنى أن الوضوء لا يكون الوضوء الشرعي لا يكون لإرادة الإنسان تناول الطعام. لا يكون عند إرادة الإنسان تناول الطعام، وإنما يكون للصلاة، ولهذا قال أأصلي حتى فأتوضأ؟ أصلي فأتوضأ؟ أي أن الوضوء الشرعي إنما يكون لأجل الصلاة، أما الطعام فلا يستحب فيه أو عنده الوضوء الشرعي ولا يجب نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع ها. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده
1: ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قرأت في التوراة قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده أن بركة الطعام الوضوء بعده آه يحتمل والحديث كما سيأتي معنا ضعيف لم يثبت يحتمل ان سلمان انما كانت منه هذه القراءة قبل اسلامه انما كانت منه هذه القراءة قبل اسلامه والمسلم لا يحل له النظر في التوراة ولا في الانجيل ولا في غيرها من الكتب التي جاء القرآن ناسخا لها فلا يحل النظر الى تلك الكتب ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد عمر رضي الله عنه ومن هو في العلم والفقه قطعة من التوراة قال أمتهوكون يا ابن الخطاب أم يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وجاء النعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يحكم الناس بالقرآن لا بالإنجيل فالقرآن ناسخ للكتب الكتب التي قبله ولهذا لا يحل النظر في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها وخاصة للمبتدئين والعوام وعموم طلاب العلم لكن العالم الراسخ إذا إذا اقتضى المقام لرد شبهة أو دفع باطل أو بيان فساد معتقد فله ذلك عندما يريد أن يضحض شبهة عند القوم أو يبين ما فساد ما هم عليه ومن هذا القبيل قوله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن إيه كنتم صادقين يعني إذا كان المقام مقام دفع باطل أو رد شبهة أو بيان فساد نحلة هؤلاء وعقيدتهم أو بيان تناقض ما عندهم وما اعتراه من تحريف وتغيير وتبديل فهذا سائق للائمه الراسخين ولاهل العلم المحققين اما عامه الناس لا يحل لهم هذا النظر ولا يجوز قال قرات في التوراه ان بركه الطعام الوضوء بعده ان بركه الطعام الوضوء بعده يعني من اسباب البركه في الطعام ان يتوضا الانسان بعده ومعنى ان يتوضا بعده اي ان يغسل يديه بعد تناول الطعام ليس المراد الوضوء الشرعي. وإنما المراد غسل اليدين. فقال إن إن من بركة الطعام الوضوء بعده، أي أن يغسل يديه بعد الطعام، بعد فراغه من من تناول الطعام. قال قرأت في التوراة هذا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. يعني من من أسباب البركة في الطعام أن أن تغسل يديك قبل الطعام وأن تغسل يديك بعد الطعام. وأن تغسل يديك بعد الطعام. ولو ثبت الحديث لدل على أن ذلك سنة وأنه مستحب قبل قبل الطعام وبعد الطعام. لكن الحديث غير صحيح، غير ثابت. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، لما ساق هذا الحديث، قال عقبه: لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع وهو يضعف في الحديث. لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع وهو يضعف في الحديث. فالحديث إسناده ضعيف، وعلته قيس بن الربيع. علة الحديث قيس بن الربيع والإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث فقال حديث منكر سئل عن هذا الحديث وقال حديث منكر وكذلك الإمام ابو حاتم سئل عنه وقال حديث منكر فالحديث غير ثابت الحديث غير ثابت ومسألة غسل اليدين قبل الطعام وبعده إن كان الإنسان جنبا يغسل يديه وإن كان في اليدين ما يستوجب الغسل من تراب أو وسخ ليست ليستا نظيفتين فيريد أن يأكل بهما يغسل يديه يغسل يديه لهذا وبعد الطعام إذا كان في اليدين بقي زهمه أو شيء فإنه يغسل يديه لكن عرفنا فيما سبق أنه قبل مسح اليدين وغسل اليدين السنة لعق الأصابع كما هو هديه عليه الصلاة والسلام وقال لا تدرون في أي طعامكم البركة لا تدرون في أيهن البركة قد تكون البركة في هذا الجزء اليسير من الطعام الذي علق في يد الإنسان وبقي في يده فالسنة أن يلعق أصابعه ثم بعد ذلك له ان يمسح او يغسل يديه، له ان يمسح او يغسل يديه، ولهذا استحب بعض اهل العلم مثل الامام احمد ومثل يحيى بن معين غسل اليدين قبل الطعام وبعده، قبل الطعام وبعده، وبهذا يكون المصنف رحمه الله انهى هذه الترجمة وعقد بعدها ترجمة بعنوان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه يعني السنن القولية التي تكون قبل تناول الطعام وبعد الفراغ من تناول الطعام والترجمة التي قبله في السنن الفعلية فيما تعلق بغسل اليدين قبل الطعام وبعد تناول الطعام ونقف عند هذا الحد وأحب أن أنبه أن الدرس يتوقف لمدة أربعة أيام وأعود بإذن الله عز وجل للتدريس يوم الأربعاء القادم وأسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين
1: ماذا كنت طلبت قبل هذا فائدة تتعلق بحديث أكل الخبز بالتمر فهل أحد من الأخوة أرسل شيئا طيب هذه فائدة تتعلق بحديث جابر نعم
0: 179
1: حديث رقم كم نعم حديث جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رقم 179 قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم وفي الحديث قصة كنت عندما مر معنا هذا الحديث ذكرت قصه لجابر رضي الله عنه وهي عندما في قصه يوم الحديبيه عندما دعا النبي عليه الصلاه والسلام الى طعام صنعه في بيته ذبح شاه وطلب من زوجه ان تخبز له صاعا من سعير فدعا النبي عليه الصلاه والسلام و وبعض النفر من اصحابه لتناول ذلك الطعام فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اهل اهل الخندق ومر معنا القصه وكنت اشرت ان هذه القصه هي المراده بقول المصنف رحمه الله تعالى بقوله وفي الحديث قصه لكن الحقيقه انني وهمت ليست هي هذه القصه وانما القصه التي يشير إليها المؤلف قصة أخرى لجابر رضي الله عنه في مرة غير هذه المرة أيضا دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. نعم.
0: قال ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه مختصر الشمائل من طريق المؤلف رحمه الله ولفظه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين على أبي. قال فقال آتيكم قال فخرجت فقلت للمرأة لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه قال فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا فقال يا جابر كأنكم عرفتم حبنا للحم قال فلما خرج قالت له المرأة صل علي وعلى زوجي أو صل علينا قال اللهم صل عليهم قال فقلت لها أليس قد نهيتك قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا أعد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين على أبي قال فقال آتيكم قال فخرجت فقلت, فقلت للمرأة لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تساليه قال فاتانا فذبحنا له داجنا كان لنا فقال يا جابر
1: كانكم عرفتم حبنا للحم قال يا جابر كانكم عرفتم حبنا للحم فهذا الذي يتوافق مع القصه للتنصيص على على ذلك قال كانكم عرفتم حبنا للحم وهنا قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبح لنا شاه فقال كانهم علموا اننا نحب اللحم فهذه القصه هي التي نص قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانكم علمتم اننا نحب اللحم اما القصه التي تتعلق بيوم يوم الخندق لم يذكر فيها هذا الكلام فيكون الصواب ان قول المصنف رحمه الله وفي الحديث قصه المراد بالقصه هذه لا التي كانت يوم, يوم الخندق نعم
0: هذا سائل يقول هل يجوز الإنسان أن يعقد النية بعد الظهر
1: في صوم النافع هذا في خلاف بين أهل العلم منهم من يرى أن عقد النية قبل الزوال يصح قبل الزوال لكن الأظهر والله أعلم أنه إذا لم يطعن فله أن أن يعقد النية وينضي يومه صائما نان. قال في حديث عن أم المنذر رضي
0: الله عنها هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قائما لأن الدوالي معلقة.
1: هذا أشار إليه بعض شراح الحديث أشاروا إلى ذلك وأيضا مما يوضح ذلك أن عليا جلس. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم مه فإنك ناقه جلس رضي الله عنه فأشار إلى هذا المعنى بعض شراح الحديث نعم
0: يقول هل يسن أن يغسل يده قبل أن يغسل يده قبل استيقاظه من النوم قبل الطعام
1: الغسل اليدين قبل الطعام يكون إن كان الإنسان على جنابه أو كان في يديه ما يحتاج إلى غسل وإذا كان الإنسان قام من نومه وأراد أن يتناول طعاماً بعد قيام النوم يمسه بيده فالأولى أن يغسل يديه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده نعم
0: هذا الشاعر يقول جئت إلى المدينة
1: زائر سوف أمكث فيها أربعة أيام هل أقصر الصلاة؟ إذا كانت تقيم في المدينة أربعة أيام فأقل لك أن تقصر الصلاة. لك أن تقصر الصلاة، لكن الأولى بك أن تنتهز فرصة وجودك في المدينة وأن تصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه مع الجماعة. نعم.
0: يقول بعض الناس يتسمون باسم قاسم أو أبو القاسم دون التعريف فهل هذا يجوز
1: ليس هناك حرج ليس هناك حرج لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته على خلاف معروف بين أهل العلم في هذه المسألة ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود يقول
0: هل يجوز إفراد يوم الجمعة والسبت
1: بالصوم؟ يوم الجمعة جاء النهي عن إفراده بالصيام قال إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده وجاء عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم السبت وحمله جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حملوا النهي عما فيما إذا قصد الإنسان يوم السبت تخصيصه بالصيام إذا قصد تخصيصه بالصيام فينهى عن ذلك لكن إذا وافق السبت مثلا يوم عرفة يصوم ولا حرج أو وافق يوم السبت أيام البيض يصوم لا حرج أو إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما وافق السبت يصوم لا حرج لكن يحمل النهي عن صيام يوم السبت إذا قصده قصد تعيينه وتخصيصه بالصيام أما إذا جاء اتفاقا فهو لم يقصد السبت وإنما قصد يوم عرفة قصد أيام البيض فلا حرج في صيامه حينئذ، نعم.
0: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اكل لحم الارنب وقال
1: انها تحيد لا 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 لم يثبت فيما اعلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اكل لحم الارنب. ولحم الارنب من المباحات، المباحات من اللحوم المباح اكلها، نعم.
0: يقول ما هي التوسلات المشروعه؟
1: التوسلات المشروعة ثلاثة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وهذه أعظم وسيلة يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها ولهذا نراها كثيرا في أدعية القرآن وكذلك في الأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تأتي كثيرا أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا والمناسب في هذا النوع من التوسل أن يتخير من أسماء الله جل وعلا ما يتناسب مع حاجته ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وارزقنا وأنت خير الرازقين يختار من الأسماء ما يتناسب مع حاجته لكن إذا جاء بأسماء ليست متناسبة مع الحاجة يحدث ما عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى بتنافر الكلام فإذا التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته العليا هذا من أعظم الوسائل في, في, في باب الدعاء النوع الثاني من التوسل أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعملك الصالح أن تتوسل الى الله عز وجل بعملك الصالح بايمانك بطاعتك بحبك لشرع الله حبك لنبيه عليه الصلاه والسلام حبك لدينه الى غير ذلك من اعمالك وطاعاتك التي تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بها ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فذكر الايمان توسلا الى الله ومثله قول النبي عليه الصلاه والسلام في دعائه والحديث الصحيحين اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني فذكر الاسلام والايمان والتوكل وغير ذلك من الاعمال الصالحات وسيله بين يدي دعائه هذا النوع الثاني من التوسل المشروع النوع الثالث التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين، صالح حي حاضر عندك تقابله وأمامك لا حرج لو قلت له: ادعو الله لي، لا حرج لو قلت له: ادعو الله لي، وأيضا في هذه الحال عندما تقول له هذه الكلمة تقولها من باب من باب حصول النفع للجميع لأن المسلم إذا دخل إذا دعا لأخيه المسلم قال له الملك ولك بمثل ذلك ولك بمثل ذلك فهذه الثلاثة كلها توسلات مشروعة دلت عليها الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويشملها قول الله سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة الوسيلة هي القرب منه سبحانه وتعالى والقرب منه انما يكون بفعل ما شرع وهذه الانواع الثلاثه من التوسلات كلها توسلات شرعيه دلت عليها الدلائل من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك فهو اما توسل شركي او بدعي بحسب نوع التوسل اما توسل شركي او بدعي نعم
0: هذا يقول هل إذا طلبت من رجل صالح أن يدعو لي أكون قد خالفت قوله صلى الله عليه
1: وسلم ولا يسترقون؟ لا ليست مخالفة لأن الاسترقاء باب آخر باب آخر والرقية هي أن يقرأ على المريض وينفث والأولى بالمريض أن يرقي نفسه الأولى بالمريض أن يرقي نفسه وكذلك الأولى به أن يدعو لنفسه الأولى به أن يدعو لنفسه عاد مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله رحمه الله تعالى مريضا فقال له المريض ادعو لي قال ادعو لنفسك ادعو لنفسك أمن يجيب المضطر إذا دعاه لأن دعوتك لنفسك وأنت مريض دعوة ماذا؟ مضطر دعوتك وأنت مريض دعوة مضطر، ودعوة المضطر شأنه عظيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، إلههم مع الله. فالأولى بالإنسان أن أن يدعو نفسه أن يدعو لنفسه وأن يرقي نفسه، وينطبق هنا المثل المشهور ما حك جلدك مثل ظفرك، عندما تدعو لنفسك وتلح على الله سبحانه وتعالى مناجاتك وإلحاحك لحاجتك ولمطلوبك أشد من دعاء الآخرين لك نعم يقول
0: إذا سمى الرجل ابنه عابد هل يعتبر هذا الاسم تزكية
1: عابد من العبادة وعابد من العبادة وهذا المعنى مطلوب من كل مسلم من كل مسلم أن يكون عابداً لله تبارك وتعالى. فلا يظهر يعني لا يظهر ان هذا نوعا من التزكيه لان هذا امر او قدر مطلوب من كل مسلم ان يكون عابدا لله. والتعبيد لله سبحانه وتعالى جاء في الاسماء المعبده عبد الله وعبد الرحمن الى اخر هذا كل تعبيد لله جل وعلا، وهذا الاصل في المسلم انه عبد لله سبحانه وتعالى.
0: يقول من أدرك الصلاة بالتشهد وفي
1: في كتب التراجم في كتب التراجم بعض من اسمهم عبد الله يلقبون بإما عباد أو عبادل كما مر معنا قريبا فمثل هذا ليس ليس من التزكية لأن كون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى هذا هو الأصل في المسلم، نعم.
0: يقول من أدرك الصلاة في التشهد الأخير هل تحسب جماعة
1: أم لا؟ من أهل العلم من يرى أن إدراك الجماعة إنما يكون بإدراك الركوع. إنما يكون بإدراك الركوع، لكن من جاء والإمام في التشهد الأخير فالمشروع في حقه أن يصلي مع الإمام فيما أدرك من الصلاة. ولو كان في التشهد الأخير. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. <تصفيق>
0: هذه مرة تقول إذا نزل منها ماء الرجل بعد الاغتسال أو أثناء الصلاة ما فما عليها أن تفعل؟
1: إذا اغتسلت و بدأت تصلي فلا حرج عليها في ذلك، لكن إذا أرادت أن تصلي صلاة أخرى ويوجد شيء ما من الماء نزل فإنها تغسل المكان وتتوضأ من جديد. نعم.
0: يقول إذا ذكر إذا القول إذا ذكر الصحابي رحمه الله، هل هذا فيه مخالفة؟ أعد. يقول القول إذا ذكر الصحابي رحمه الله، هل هذا فيه مخالفة؟
1: رحمه الله هذا دعاء بالرحمة والدعاء بالرحمة يدعى بهذه الدعوة لكل مسلم الصحابة وغيرهم لكن الدعاء رضي الله عنه أصبحت علامة مميزة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قيل فلان رضي الله عنه عرف بالترضي أنه صحابي وإذا قيل رحمه الله عرف بذلك انه من التابعين فلهذا يبقى على هذا الاصل وهو وجه يعرف به من لا يعرف ان هذا الذي نقل عنه هذا القول من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لان مميز بذلك في كتب السنه وفي كتب الحديث في كتب الفقه وفي كتب اهل العلم الصحابي اذا ذكر يقال رضي الله عنه ومن سوى الصحابة يقال رحمه الله، وإلا هذه دعوة وهذه دعوة، عموم المسلمين يدعى لهم بالرضا ويدعى لهم بالرحمة، والصحابة يدعى لهم بالرضا ويدعى لهم بالرحمة، لكن هذا أمر مضى عليه أهل العلم و ينبغي أن يكون كذلك حتى يعرف الصحابة من غيرهم حتى يعرف الصحابة من غيرهم، والصحابة رضي الله عنهم ذكر الله عز وجل في مواضع من القرآن رضاه عنهم ورضاهم عنه. نعم.
0: هذا الزائر يقول كيف أحصل على الأشرطة المسجلة لهذه الدروس؟
1: موجودة في قسم الصوتيات في المسجد النبوي.
0: يقول ما هو أفضل عمل بعد صلاة الفجر آه الذكر
1: أو حضور درس علمي. يمكن الجمع بينهما اذا كان الدرس العلمي يتاخر بدءه بعد الصلاه قليلا فتشرع في الاذكار واذا بدا الدرس تحضر واذا انتهى الدرس تكمل الاذكار فتجمع بين الامرين ان كان الدرس يتاخر فتبدا بالاذكار الى ان يبدا الدرس واذا كان الدرس بدا ولم تكمل الاذكار تكملها بعد الدرس فتجمع بين الامرين ودروس العلم هي مجالس ذكر قال عليه الصلاة والسلام اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق العلم فحلق العلم وحلق الذكر هي مجالس ذكر لله سبحانه وتعالى ولهذا كان احد السلف في مجلس يلقي مسائل من مسائل العلم وأطال في الشرح والبيان والتوضيح فقال شاب من الحاضرين اذكر الله قال شاب من الحاضرين اذكر الله قال ونحن من اليوم ماذا كنا نصنع يعني مجالس العلم كلها مجالس ذكر لله مجالس الحلال والحرام وبيان الأحكام وذكر الآداب وغير ذلك هذه كلها مجالس ذكر لله تبارك وتعالى
0: يقول ما حكم لبس المرأة للبرقع
1: لبس المرأة للبرقع إذا كان يتخذ للزينة وإبداء العين وإظهار المحاسن فهذا لا يجوز أما إذا كان يعني البرقع يبدو منه جزء يسير من النظر تضطر إليه وتحتاج إليه لرؤية طريقها فلا حرج من ذلك أما أن تلبسه لزينة وخاصة أيضا أنواع من ذلك تجعل مزخرفة ومزينة ومجملة وتبدي العين والحواجب وأعلى الخدين فهذه فتنة ربما فتنتها به أشد مما لو أصفرت عن وجهها كاملا نعم
0: يقول هل من الصواب صلاه ركعتين بين أذانين الجمعة
1: بعضه للعلم يستدل لذلك بحديث بين كل اذانين صلاه لكن هذا الحديث خاص ب بالمراد بالاذانين ما بين الاذان والاقامه ما بين الاذان والاقامه بين كل اذانين صلاه اي بين كل اذان واقامه صلاه وليس قبل الجمعة صلاة إلا إذا دخل المسلم المسجد يصلي تحية المسجد وينتظر بعد ذلك يبقى جالسا منتظرا الصلاة نعم
0: يقول هل يجوز لولي المرأة أن يشترط عند عقد النكاح
1: هل لا تدخل إلا بعد الوليمة له ذلك له ذلك و. الوليمة هي اعلان النكاح فإذا دخل و اولم ثم دخل او دخل ثم اولم لا حرج في هذا كله لكنه الوليمة هي اعلان النكاح سواء دخل ثم اولم او اولم ثم دخل والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين